0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av distributøren Another World Entertainment, som i en årrekke har servert oss kult- og kvalitetsfilmer av regissører Sjønka Sparnoe, Xavier Dolan og Hirokazu Koreda. I disse dager presenterer Another World det kritikeroste spenningsdrama RMN på kino i Norge. Et nytt storverk fra guldpalmevinner Christian Mongeo. Montage skrev om filmen at Mongeo gransker rumensk identitet, selvforståelse og frykten for det ukjente i en engasjerende, uforutsigbar fortelling. RMN vises på norske kinoer fra fredag 5. mai. Hei og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinig, og i dag har vi gleden av å by på en liten spesialepisode til dere. Regissør Paul Tunge er best kjent for sine særegne indie-filmer, som Demning fra 2015 og Du fra 2019. Men ved siden av fiksjonsprosjektene har Tunge også meislet ut en serie kortdokumentarer om arkitektur. Og disse ble samlet i helaftensfilmen Mind of Modernism i 2021. I episoden som følger snakker vi med Perl Tunge om film, arkitektur og alt imellom. Samtalen fann sted under filmfestivalen Arkitekturfilm Oslo i 2022. Da undertegnede ledet en prat med ham etter en visning av Mind of Modernism på Nasjonalmuseet. Opprinnelig var tanken at denne samtalen skulle bli publisert som podcast litt tidligere, men nå kommer den heller sent, men godt. Og jeg skal ikke gjøre så mye annet enn å sette til opptaket, budget fra å tipse dere om at Mind of Modernism består av tre kortdokumentarer. Ad Astra, Bauta og Plattform. Alle disse tre er tilgjengelige på strømmetjenesten Filmbib, som er gratis, så jeg anbefaler dere å se filmene, og vi håper dere får nytte av denne inngangen i Paul Tunges filmografi. God lytting. Da eh, er vi här med regissør Paul Tunge, og i programmet så hadde vi opprinnelig også med oss en arkitekturhistoriker her fra Nasjonalmuseet, sånn at om det blir litt færre supernerdete arkitekturspørsmål, så er jeg selvfølgelig velkommen til hvis har lyst til å stille spørsmål underveis. Paul, tusen takk for filmen, og takk for at du kom hit i dag.
1: Tusen takk for at alle har kommet, og takk for invitasjonen til Visefilm
0: liksikturfilm Oslo är ju en festival där mötepunkten mellan två kunstformer, filmen och arkitekturen, hylles og diskuteres genom olika filmer da, som programmeres for netto på løfte den på ett eller annat mode lyfter den diskussionen på lägrete. Och jag tänkte jag blir spurt om att få med dig om denne filmen som egentligen består av som vi ser, tre deler. Någon av dem kom jo först som kortare filmer och så så är de samlet här. Och det så mange av valgene du tar i møte mellom da kamera og bygge, som fusjoneres i kinorommet her med oss med lyd og bilder. Og det er liksom ett väldigt godt eksempel, synes jeg, på vad som skjer når vi får liksom en klar linje mellom vad arkitektur er og kan være når vi ser og er i det, og vad filmen og kinorommet kan gi till det. Och det er vel sånn klart at du har hatt en en eller annen idé som har, har, har liksom blitt bevart hele veien, for det er så mange virkemidler og ting og ideer som kunne vært med som har liksom skåret til side. Så det er veldig sånn, sånn rent, synes jeg, mellom oss som tilskuere og, og det dere har fylt filmen med. Da. Kan du si litt om den opprinnelige ideen til hvor dette startet, før vi liksom går in i materien?
1: Ja, um, det mange innganger til det prosjektet her. Jeg hadde vært og jobbet på en del spillefilmer på Østland og sett veldig mange av disse kirkebyggene som ligger helt isolert for seg selv som har en veldig slående arkitektur og ble overrasket over hvor lite mennesker som eh, bruker de. Man er, man er på en bevisst på at det finns mange ikoniske bygg, men veldig mange ligger i i norge og det mer noe som bare finns i oss at vi vet at de finnes, og man blir påminnet av eh, noen fotografier innimellom. Men jeg tänkte at film det kan være en måte å... Ja. Ett distrikts Norge in, alltså tillgänglig göra rättslätt. Mm. Så fannte jag ut att väldigt många av dessa byggnader är ju inte värna och genom film så kan man dokumentär i form for upplevelser uh, av byggene, då där man eh uh, försägsen byggene hänger sammen, lysfall, materialitet, hur de ja, det är satt upp i samhället
0: Det är för det som en simulator. Mm. Uh, og det er jo liksom kunsten på sitt beste, da. Om det er en mänsklig opplevelse av å leve, som vi blir slinget inn i ett sterkt drama, på en måte. Mm. Og så er det et eller annet med at byggene i all sin sånn materielle bonte der står de, og der skal de stå, kanske til evig tid, er jo skapt for at de må nødvendigvis bli fylt av en form for bevegelse, da. Om det er oss når vi trer in i dem, bor i dem,
1: mm.
0: ber i dem... Mm eller om det er dere med deres kamera som da skaper denne gjengivelsen av bevegelse gjennom bygget. Mm. Og, og ofte veldig sånn i, i pakt med naturen. Men dette fraværet av mennesker, det er jo noe av det første, jeg vet ikke med dere, men i møtet med filmen så føler jeg også at det er noe av det første som jeg hefter meg ved, ved siden av bildene og byggene. Og hvor, men hvor, er liksom, hvor, er, hvor er folk? Mm. Mm men så fort man blir vant med det og disse små dyrne, da, mm. de här nydliga små dyren då. De indikerar ju också på något sätt det fraväret så dyker det ju upp någon mänskliga alltså du snackade ju lite om det fra de observationer runt våran du fick idén men också därifrån dessa upptaks dagarna då. Mm. Hur bevisst ble det å, på något sätt skive levd liv av människor som ynglar och kryr utav utav bilderna eller var det naturligt att ingen var där.
1: Altså den filmatiske formen eller ideen, är lite inspirerad av Mika Glaver som är en österrikisk dokumentarist som bland annat har tagit en film som heter Working Man's Death som tar på sig otroligt komplicerade yrken i Öland och där följer han fölnder igenom de dessa olika yrken och utan att intervjua de. Och det blev ideen idén till hur som man skulle skapa den filmen där man skulle Dels dokumentere, arkivere byggene, men også gi en opplevelse av byggene. Og når vi kom til de forskjellige kirkene så så man jo at var ingen mennesker der. Mange av dem var jo stengt på grunn av mangel på økonomi i forhold til strøm og så videre. Men det som var var at det var et par folk som var ude å lyfte av hundene da. Og da man at det kunne være en fin måte å skissere det oppå da. Man ser jo i uh, kirkelandet, kirke i var det en man mannfølle, som går uh, over kirkekulvet der, og han blev naturlig å ta med, det han uh, bodde på et hjem rett ved siden av, og, og hadde det som sin daglige rutine, at han hang runt i den kirken og var fascinert over det rommet.
0: Så dokumentasjonen av den kirken vil ikke være komplett
1: uten ham? Nej på en måte, Han er del av det bygget, egentlig. Mm. Så ser man også senere i plattformen den siste om eneboliger at det sitter en man i en... Uh, Vegner stole ser ut på utsikten, og det var jo da arkitekten Bjart Mor på 92 under korona som inviterte oss in til å lage den filmen. Og det var bara bare et sånt sterkt møte, egentlig. Ja,
0: for det blir jo også et veldig sterkt bilde etter alle disse uh, byggene, mm. hvor vi føler oss litt sånn alene med bygget da. Vi er nærmest på besøk, oss, uh, uten at det er noen andre der. Ja. Og så når for eksempel han sitter der i den stolen, en ganska sent i filmen mm. så förestes ju sån där länge sen jag sett ett människa nästan så sånn. mm. så den där the touch ju lite på det sån postapokalyptiske här också då att liksom allen tid dessa byggningarna mest naturligt vill bli stående som materielle eh, ting på jorden mm. länge efter många av oss så är det ju ett land med det va att skulle det bli sån att det som står där en gang i framtiden så vill ju också disse bildene på ett igenge det. Men, ja det syns det tillför en väldigt tydlig filmpoesi då til arbeidet ditt. Mm. Og jeg nevnte det litt for deg sånn, i, når vi har forberedt oss og at um, en ting er jo at den filmen dette prosjektet har vesentlig en sånn åpenbar dokumentarisk kvalitet. Det er en dokumentasjon, det er visuelle eh, på moten nedtegnelser. Mm. Men vi ser jo, det lages jo en god del film og TV i Norge, og veldig, veldig sjelden så anvendes filmspråket for sin poetiske kvalitet, for poetiske potensial.
1: Mm.
0: Og min bakgrunn som redaktør for dette filmtidsskiftet, men jeg jobber også som klipper, er veldig opptatt av hva filmspråket egentlig er kapabel til, og ofte hvor lite det vi bruker, hvor lite det vi ser brukt. At mm. vi omgir av konstante tilfeller av dramatiserte fortellinger, med to mennesker som sitter sånn, og så går bildene frem og tilbake, og så er det over til neste.
1: Ja.
0: Mens når man støter på uh, filmpoesi, på denne måten, så mm. kjenner jag at filmen og kinerommet virker innpå oss på en annen måte. det kommer til veldig fordel for vad vi får se her, disse byggene, som jeg opplever at med min bakgrunn ikke kan møte med en sånn intellektuell forståelse av arkitekturhistorien. Jeg kjenner ikke arkitektene eller deres bakgrunn, men fordi dere heller ikke med filmen, eh, informerer oss med intervjuer, informerer oss med tekst som sier hvilket bygg som er hva, så blir jo også det strippet vekk. Så jeg synes jo den forenklingen, eller liksom, nakenliggjøringen av hva vi får se, blir veldig poetisk. Jeg føler nesten at jeg har vært alle stedene. Jeg føler jo litt at jeg nesten har vært med å skape byggen nå. Da. Eh, jo, men altså, for meg blir det i hvert fall sånn. Da. Eh, det var ikke nødvendigvis et spørsmål. Jeg synes det er spennende å høre, da, hvordan, i vurderingen av hvordan hvert bygg liksom ble observert. Det er dag, det er valget sesong.
1: Ja, altså den er jo lagt over 6-7 år, og den er jo finansiert gjennom de tre forskjellige filmene, som tre korte filmer, og så er det satt sammen til denne lenger filmen. Sånn som Kim Hjortøy, som har produsert all musiken var jo veldig opptatt av å skape en enorm motstand i musiken til bildene, man skulle se, de i den første filmen, der alt er ganske sånn slående vakkert, arkitektonisk, så måtte man skape en motstand. Så det var ett formgrepp i, i musikkbruken der. Den første filmen hadde vi veldig lite finansiering til, og den baserte vi på å kjøre rundt i hele Norge, egentlig, og prøve å få mest mulig bygg for å representere hele Norge. då var man jo nødt til å filme de byggene vi kom til, til de tidspunktene vi var da då var det parkera rigg upp kamera gå lange runder och planlägga um, i vilken grad alltså vilken del av byggnaden är bevarat på bästa möjliga sätt och och strippa veck som är av och eller uh, estetiska problemer i nabolagen som man inte vill ha med och så vidare så det var ju väldigt sån utfall man måste göra och så var jag i försök på att lage lange och intressant så der kameraer kan bevege seg over lengre strekk for å være mest mulig sikre på att uh, publikum får en viss forståelse av hvordan bygget er satt sammen. Så var det jo mange bygg som uh, ikke hadde den fulle skalan av de kvalitetene man kanskje trengte for å lage en god film der. Sant? Så noen rum var veldig mørke og så videre. Så det var, spesielt på den første filmen så måtte vi på en måte prøve finne filmen mens vi dreier på. Men i den siste filmen, plattform, så... Uh, på grunn av finansiering, så var vi låst til å skyte det meste her på Østlandet. Og da kunne man uh, dra og befare de og planlegge det litt uh, mer fordelagt i lysmessig da. Men denne
0: formen for arkitektur også... Det Jag är ju enig med dig självfullt också att det är väldigt mycket som är vackert här. Altså, det är ju det är ju vad man finner vackert och vad man letar efter och vad som är det sköna i arkitektur för exempel. Mm. Men det är ju så nog väldigt oskönt och brutalt och mm. och på något tungt och jag tänker på det när vi kommer ner på T-banan här så slår det mig ju liksom, vi är et ett sånt med stein, mm. Mm. som bara ja flott med blomster og epler i hardanger og alt det der, men det er også veldig mye som bara er grått stein, mm. og så må man på en måte akseptere liksom bare jo, men det er også det norske, eller det er også vår natur, eller det er også vårt arkitektoniske uttrykk, altså både sånn da dere jobbet med det men også i møte med publikum og tilskuere hvor, hvor, hvor stiller du deg i forhold till liksom denne arkitekturen i, i spørsmålet om skjønnhet da?
1: Nei, jeg ble jo utrolig dratt til han, og utrolig fascinert over hans, og på en måte stolt av hans, selv om jeg arkitekt. Så jeg får jo veldig lyst til å dele den arkitekturen jeg opplever han, og på en måte den arkitekturen til et større publikum. Og det er det jeg har prøvd med en film her, da, egentlig. Mm. Um, i, innad i filmen, altså sånn, den arkitekturen her jo, har jo vært litt utsatt, og har jo møtt motstand, og det kan også være at det er noe det Kim har tenkt på i den motstanden han har lagt i musikken, I musikken ja. Um, men hver, hver av de filmene forteller jo også en, en liten historie, tänker jeg, der uh, kirken var uh, viktig når modernismen kom i form av at de uh, hadde økonomi og de måtte være i utvikling i tråd med samfunnets utvikling. På den tiden var det jo også en enorm utvikling i ingeniørkunsten og vilken grad man kan bygge store overheng i betong uten støttesøler og så videre. Så, så kirken var jo, tror jeg uten å være noen arkitektur, arkitekturhistoriker, eh, viktig bidragsyter til veldig mange ikoniske bygg. Mm. Og det, det siste bygget i den filmen, de fleste er jo fra 60- og 70-tallet, men det, det siste bygget er jo... Eh, Oscar Gramatorium av Cato Helmeback som er från 90-talet och i den siste filmen plattform så man i eh, Første eh första boligen Ällingviks gata från 58 tror jag så går man över till Nobelia av Lynnhagen och Jensens kodin på 90-talet så det förtäljer ju fall för de som kan litt fra før, eller annen form for uh, utvikling og de nyere generasjonenes svar på den tidlige modernismen. Mm.
0: Mm. Jeg kunne høre et par, sånn, når en av byggene kom, som åpenbart noen kjente godt til, «Ah, der var det den!» ja. <laughs> Og det er jo veldig flott å se, ikke sant? For mm. meg er det jo eh, et særlig bygg som gjør inntrykk personer. fordi det er jo den, nå husker jeg ikke helt vara kirken heter, da, men den er ned, er det Sankt Halvar? Så, ja. Ja. Mm. Hvor uh, mor min tok meg med noen juler, da ja. vi var där. Mm. Og det er sånn utslettelig barndomsminne. Ikke bare på grunn av stämningen på en julaften og en seremoni i kirken, mm. men også hvordan det bygget hadde aldri vært i et liknende bygg. Da. Jeg tenker at arkitekturen er jo ekstremt viktig. Den, altså, vi er her på Nasjonalmuseet. Mm. I dag kommer jeg hit for første gang etter att det er åpnet. Av ulike praktiske årsaker så jeg har jeg ikke vært her før. Jeg bestemte meg for å komme tidlig og bare tilbringe dagen her før vi nå er her nå. Og alt det nye som akkurat er bygd, eller det som kommer til å bli bygget, kommer jo til å spille en veldig rolle i menneskes liv. Mm. Og kirkene er jo selvfølgelig fortsatt viktig i menneskes liv, men ett tempel for kunst som vi har her, da, mm. er jo også et sånt type bygg om man tänker kanske kanskje vil så mye eh, knytte til en form for sånn sjelig forankring i arkitekturen. Mm. Så, eh, her har du jo allerede dokumentert mange bygg mm. Jeg vet ikke hvor mange det er totalt Ulike <laughs> Vet ikke om det var noe som telt det Men um, føler du et kall her nå til å fortsette? For jeg tenker at det jo, må jo være veldig mye som også fortsatt har behov for å bli dokumentert og fanget in på en måte som du gjør i denne filmen Eller känner du at dette var det? Og så er det...
1: Nei, altså, jeg har jo tenkt litt på å lage en film om Stavkirker ja. um, Er ikke det... den laget liksom? Nei, den er ikke laget altså Nei. Men jeg må nok ta en pause fra arkitektur. <laughs> Men uh, en, en annen, annen grund til at jeg ville lage den filmen, var jo fordi jeg har ett uh, personlig sammen til å se kulturhistoriske dokumentarer om uh, ja, nor Norges kulturarv, egentlig. Og det, det vil jeg gjerne bidra til. Så det finns jo utrolig mange ikoniske eh, kunstnere eller skulptører og så videre designere som eh, jeg planlegger å fortsette denne dype ja. form eller sjanger mm.
0: Både en form for kunsthistorisk formidling och tänker du da å beholde disse filmspråklige grepene som gjør det litt sånn, som skiller deg vesentlig fra en typisk konventionell dokumentär?
1: Jeg tror sig kan noe annet Nei? <laughs> Men jeg må definitivt begynne våge å informere litt mer.
0: Ja. Vi lovet jo så vidt å åpne opp for spørsmål fra salene, så nå er ikke noe press på noen av dere, men vi har en liten mikrofon som kan gå hvis det er noen som har lyst til å et spørsmål, eller som har lyst til å tenke på det i to minutter før det eventuelt stille et spørsmål til deg. Ja, her har vi.
2: Hallo? Sånn ja. Jeg lurer på to ting. Det ene er litt sånn spørsmål, kanskje, men dem er det som fant ut at betong er vakkert? Og så er det andre spørsmålet. Det som gjorde mesten eller som liksom levende gjorde dette veldig for mig det var jo musikken. Så tenker jeg, hva er betong uten musik. Det var veldig sterke musikalske inntrykk. Kunne du laget den filmen uten musikk?
1: Det tviler jeg litt på, egentlig. Jeg prøvde jo så godt jeg kunne å legge til filmatiske tekniske grep som gjør at som er underlige, som gjør at når man går rundt og opplever arkitekturen, sånn som i det første bildet i uh, Viksjøs bolig, så går man uh, gjennom stuen og trappen og ser ut mot utsikten, så stopper man opp med en uh, detalj som går igjen på innsiden og utsiden, og stopper kameraet på ser litt på den før kameraet snur sig, og ser hvor man kommer fra, som er et sånn typisk grep som man aldri gjør på fiksjonsfilm det man skal late som om kamera um, alltid blir ledet av karakterene. Så jeg har prøvd å legge til så mange grep for å skape en eller annen form for dynamik som gjør at publikum kanskje aldri blir helt rolig på, på formen, aldri føler sig helt trygge. Når jeg ser tilbake igjen på den første filmen, som da er 6-7 år siden, så ble jeg jo litt pinlig berørt av noen av de formgrepene som er litt for punkete, på en måte. Men det som er det skumle med lagen film som er stripper for moral og problemstilling, som man alle er så skolert at film ska være, er jo at man tenker på, kjører man bare runt her hele Norge, på dugnad, og filme bygg etter bygg, vil det være opplevelsen man sitter igjen med. Så jeg tror musik musikk er veldig viktig for å skape en eh, mangefasettert film, eller bidra til dynamikken. Og så var det dette med betong, da? Ja, jeg lørte på man jeg kunne snike meg unna det spørsmålet. <laughs> uh, Nei, nice si det. Personlig synes jo det er utrolig vakkert, men jeg vet ikke om det er fordi det er Materialet som er menneskeskapt, som man kan forstå, som kommer fra naturen, selv om det er produsert. Da. Og at man ser eldringen og hva naturen gir tilbake igjen til strukturerne.
0: Jeg kan fortsatt minnes et sånt øyeblikk hvor jeg har lenge tenkt på, hvis det er sånn masse betong, en vegg bortover en T-banestasjon, men så er det likevel sånne små sånne striper. Liksom. Mm. Det? Og så kommer man litt nærmere, og så ser man liksom planken som stöttet opp om betongen och den liksom avtrycket från den planken mm. där och så var det den lilla millimeteren mellan vart det snäxar lite det blev sån ja det där är lite sån ru ärlige u vad ska man se vaffeluro man ja organisk, men också ikke så organiskt på en eller annan märklig matte men det är ju det som i värfallet denne filmen är med att öppna upp och kanske diskutera lite då med en svar, så ställer ni också en delspörsmål liksom mm. för jag syns ju att de myke kamerabevegelsene de kan jo innledningsvis invitere til en slags romantisering rundt bygget. Ja. Man, måte sånn, man venter jo liksom bare på at symfoniorkestret skal liksom klinke til, mm. og så gjør jo Kim Hjortøy som komponist det motsatte som ja. regel. Men så er det noe med at bevegelsen er vi også litt vant med at stopper etter at den har er erklært at vi ska se på detta. i mm. hvert fall i det vanlige filmspråket vi ofte ja støtte på, men det stopper jo, det er jo på en måte noe med at vi får være med i bevegelsene mye lengre mm. enn vi vant med, og det er der jeg at vi går in i sånn, delvis en sånn simulator-opplevelse, mm. men også, fordi allt liv, eller mye liv er fjernet her som vanligvis ville vært der, mm. så opplever jeg også at det er noen sånn spøkelsesaktig over hvordan kamera stiller seg til arkitekturen, mm. og da blir det jo ikke romantiserende på den samme måten, det blir Nei. også en melankoli her, mm. Och då tänker jag att betongen är helt super då. Den är ju lite trist. Mm. I sin skönhet eventuellt, så anses den vara vacker. Ja. Ja, det var heller inget spörsmål. Jag beklagar men eh, en sån medfilosofering runt möte mellan om filmkunsteriska valg och arkitekturkunsteriska valg här Du snackat lite litet om framtiden då, alltså eh, för de som inte känner dina övriga filmer så har ju också Paul lagt flera fiktionsfilmer, independent filmer med skådespelare. Och så har ju disse tre kortare filmene som nå er samlet i Mind of Modernism, markert også deg som en filmskaper, fordi dette ligner veldig lite andre type prosjekter vi ser i Norge mm. innen film, da. Mm. Og så snakket du om den rett og slett ønske og behovet for å fortelle flere historier om kunstnere eller betydningsfulle eh, mennesker i vår nære eller fjerne kunsthistorie. Mm. Jeg vet ikke om det også inkluderer att du ønsker å få laget filmer om mennesker som fortsatt er i livet til å sin historie, eller ikke, altså. Har du någon helt specifika projekt du jobbar med just som du kunne tänka dig att dela med oss? Så vi ja, vet altså, vad vi kan glädjas till nästa gång. Ja,
1: jag har ju nyligen hade premiären nyligen på en film om uh, Knutrumor, en abstrakt målar konstnär. Eh, uh, så håller på att finansiera en film om Taja Ekström, eh uh, industridesignern och möbeldesignern som har lagt fram Tant Extrem og så har jeg nydelig uh, skutt en ny spillefilm som handlar om en uh, arkitekt um, som har fått en varslingssak på seg fra sin uh, sjef da, og får i oppgave å uh, kontakte kunder og kollegaer hvis, hvis, hvis hun vil finne ut hvor uh, varslingssaken kom fra.
0: Jeg trodde jeg var ferdig med arkitektur, <laughs>
1: Så, så denne filmen utspiller seg i väldigt mange arkitektoniske bygg, egentlig, og en del av de boligen man har sett her.
0: Ja. Mm. Um, er det noen andre som enten har lyst til å om betong, eller som har noe annet for hjertet de har lyst til å spørre Perle om? Nei. Jeg synes også, Ja, der har vi en hånd.
3: Det er kanskje egentlig mer en kommentar. Ja. Men um, jo, jeg bare tenkte på detta her med... Eller jeg opplever at... Um, det, um, Filmen er gir et innblikk i bygg som er veldig sakrale, da, på en spesielt kirkenen selvfølgelig, men, men også jeg satt igjen med den samme følelsen når jeg så de andre byggene også. Og så vil ville egentlig bare si at jeg synes var en veldig fin opplevelse å finne den tiden og roen til å på en måte la, altså byggene taler jo litt for seg selv, og det å få liksom muligheten til å bare sitte i det, for vi til daglig er jeg liksom så utsatt for så mye støy da, tenker jeg. Å få den roen til å på en måte eller ja, det var, det, den sakrale opplevelsen av å være inne i disse byggene og se dem utenfor var, var veldig flott.
1: Ja. Lysen, det er jo det som også er ideen til filmen egentlig. Det er så, jeg er jo ingen uh, teoretiker eller uh, historiker så, så jeg må bidra med, med det jeg kan når ska skal formidle denne type film og der er så utrolig mye som blir lagt, som har som i innhold. Så tesen var, kan man lage en film som ikke har noe moral eller problemstilling, men bare gir publikum en
0: opplevelse. For å, takk for kommentaren, men også dette med at vi, akkurat vi, var samlet her akkurat i dag, og opplevde denne filmen her, etter mange år hvor alle bare sittet hjemme, og mye filmer på en helt hele tiden blitt omtalt som innhold og sånn. Så i hvert fall for meg personlig er jo da tiden etter pandemien en av de viktigste periodene for å ta tilbake kinorommet som et sted for, i dette tilfellet, den opplevelsen. Näste kveld man går på kino, en helt annen. Men at ideelt sett så bør jo også den kollektive opplevelsen av en film, særlig denne som inviterer til nettopp det du eh, opplevde da, um, være det riktige rommet for det. Og den har jo vært vist mye på festivaler og, og hatt sitt liv på det store lærertet, mm. men ikke blitt vist på regulær kino. Nei. Så det er en liten sånn sjeldenhet, også, da, at man akkurat denne filmen kan få bli opplevd på den måten. Mm. Ja. Takk, var det andre? Ja, en til? Bare en liten kommentar
2: og en, en liten tangent egentlig, til det spørsmålet du stilte om betong. Er det vakkert eller pent? Og så videre. Og jeg, det var kanskje først og fremst takk for en veldig vakker film men også takk for en film som på en måte var øh, den filmet ikke på en måte disse byggene i et øh, veldig heroisk lys eller et veldig dystert lys altså ofte som du var inne på i, i film med karakterer og, og en dramaturgi så blir man fortalt hvem som er skurken og hvem som er helten mens her var det på en måte måten du var filmet på åpnet opp for å tolke dette som stygt eller pent. Altså, filmen fortalte ikke hvordan den estetikken skulle oppleves av den som så på det, det. Den var åpen på en måte i, i forhold til hvordan du opplevde det. Og det, det sikkert mange her som har opplevd disse byggene som ble vist som vakre, og så åpner filmen også for å oppleve dem som stygge. Det synes jeg var en en veldig kvalitet for film. Ja, en annen ting var det også som kommentar. Den musiken gjorde jo egentlig for mig i hvert fall at, den, at det ga ro sant? det ga ro til å se hvor, så snart du skruer opp for virkeligheten som du gjør liksom, hver gang du går ut og bygger så åpner du for lyden som er rundt mm. da mister du også grepet liksom. da blir du kjent oh, ja, det er byen rundt og da, er det, da kommer en masse andre bilder inn mm. så det var en veldig fin måte å roe ned og være i sekvensen, da.
0: Så, mm. vil det, vil det Tusen takk, fine kommentarer. Um, på sett og vis så har vi for så vidt kommet til programtidens ende. Um, jeg vet ikke om det er noe annet som ska skje her akkurat nå, men jeg er sikker på at vi kunne fått rom til et siste innspill hvis er noen som har noe, men Paul, får å gi ordet tilbake til deg, da, før vi avslutter i hvert fall. Nå har jo de kortere kapitlene vært vis tidligere, og så har de blitt samlet, og så har du sett den og vært der med oss og sett den i dag, så altså, Upplever du att det du snackat lite om detta med att ha fästet i sig byggande till nu att filmen ger dig en form för beständighet? Sammen har det blivit verklig, känner du har dit de detta människorna setten, känner du att den här blivit fangetopp då? En typ av pliktlevering till nationalbiblioteket i Mo Iran där liksom. men hur mm. han du liksom att responsen på filmen har varit i lysa det liksom?
1: Nei, sånn innledningsvis snakket du om K er arkitekturfilm, og jeg har jo ikke så mange arkitekturfilmfestivaler, men, men jeg har jo fått en følelse av at denne filmen har ikke blitt plukket av så mange store internasjonale arkitekturfilmfestivaler, fordi jeg tror kanske at den er eh, ganske egen, fordi den har eh, dokumentasjonen av viktig arkitektur, men den har en veldig spesiell filmatisk inngang, som gjør at den kan være litt vanskelig å plassere. Så som med alle mine filmer, så gjør jeg det jo alltid litt vanskelig for meg selv, fordi jeg er veldig opptatt av å være, eh, innovativ innen struktur og formgrepp och jobbe for å utvikle det, og være eh, en frontkjemper for det egentlig. Det är det som trigger meg mest en film.
0: Det, det må du holde fast ved, ja. og så får vi håpe at tiden hjelper eh, denne filmen, og liksom at etter hvert som vi og flere etter hvert har sett den, og at den liksom får stå der og markere på vegne av arkitekturen, men også mm. på vegne av deg som filmskapet. Og så skal vi følge med på det som kommer. Paul Tunge, du har fortsatt mange filmer i deg, ja, det så det gleder vi oss til. Og tusen takk for fine innspill fra dere som kom her i dag. Takk for meg, takk til Arkitekturfilm Oslo og Nasjonalmuseet, og så må dere følge med da. Våren 2024, så er det klart for en ny utgave Arkitekturfilm Oslo. Da gleder vi oss til det. Ok, ha det bra. Takk for i dag.